0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Minute Eco. Je suis Gwendal et je suis actuellement en compagnie de Paul et Thibault. Bonjour à tous. Bonjour.
1: Alors nous sommes tous les trois passionnés de finance depuis maintenant quelques temps. Donc on a décidé de créer notre page Instagram La Minute Eco.
2: Et pour le premier podcast de la chaîne, nous allons donc vous présenter notre page Instagram ainsi que ses objectifs et surtout ce qui s'est passé sur les marchés financiers français et américains durant ce mois d'août. Notre page consiste à publier du lundi au vendredi les résumés de
0: l'actualité des marchés financiers français avec les faits importants, mais aussi euh, le résumé des marchés américains. Tous les vendredis sont réservés au résumé des marchés financiers mondiaux, mais surtout les marchés français européens, américains, mais aussi asiatiques. Et enfin, notre dernier poste de la semaine est le dimanche soir et il consiste à évoquer la conjoncture des marchés euh, évoqués euh, le vendredi afin de bien préparer la semaine suivante.
1: Alors, euh, notre objectif de départ était de relayer les informations à raison d'une fois par jour pour les actualités quotidiennes et le week-end pour les grands points de la semaine. Donc, euh, Cette démarche a permis à grand nombre de personnes d'accéder rapidement aux informations qui les intéressaient euh, par rapport aux au marché boursier.
2: Le projet est donc de créer une chaîne de podcast où nous discuterons de l'actualité à raison d'une fois par mois. L'objectif est de répondre aux besoins qui sont de s'informer rapidement, mais sans nécessairement être devant son écran. Au-delà de la page Instagram, nous avions réfléchi à un autre projet complémentaire.
0: C'est donc pour cela que Thibaut, Paul et moi on se retrouvera à chaque fin de mois pour discuter de toutes les évolutions des marchés financiers dans le monde durant ce mois-ci. Il est maintenant temps d'attaquer le vif du sujet et on va tous les trois discuter de ce qui s'est passé durant ce mois d'août qui a été très mouvementé et très intéressant pour les marchés financiers. Et bien maintenant, je vais laisser Thibaut nous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur le marché américain durant ce mois d'août.
1: Alors pour les marchés américains, le mois d'août s'est plutôt bien passé. Euh, pour reprendre les principaux indices, le S&P 500 est passé de 4406,86 points à l'ouverture du 2 août. Et à la fermeture du 31 août, le S&P 500 était à 4522,68 euh, points, soit une augmentation de 2,62% sur le mois. Le Dow Jones, quant à lui, a enregistré euh, une augmentation de 0,69%, donc il est passé de 35 118,79 à 35 360,73 au 31 août. Enfin, le Nasdaq est passé de 14 758,60 à 15 259,24, soit une augmentation de 3,39%. Le marché américain était plutôt intéressant pendant le mois avec notamment une allocution très attendue du président de la Fed, Jérôme Powell, qui était prévu le 17 août. Avant sa prise de parole de la mi-août, l'événement économique de la première semaine concernait l'emploi américain de juillet. C'était l'objet de toutes les attentions puisque la Fed en a fait un indicateur clé de son orientation monétaire. La situation est plus favorable que prévu avec un taux de chômage qui a reculé de 5,9% à 5,4% et des créations d'emplois mensuel très élevées. Certains y verront un beau motif de reprise de la spéculation sur le timing de la réduction du soutien monétaire de la banque centrale américaine, tandis que d'autres se réjouiront de constater que la reprise économique s'accompagne d'une accélération des créations d'emplois. La deuxième semaine d'août a montré que les différents indicateurs macroéconomiques n'ont pas une popularité constante dans le temps. Il y a quelques mois, les chiffres d'inflation n'ont plus grand monde, puisque les investisseurs étaient focalisés sur les plans de soutien des banques centrales et les politiques du « quoi qu'il en coûte ». Mais depuis que la reprise économique et les pénuries ont mis les états unis en surchauffe, l'évolution des prix à la consommation suscite à nouveau l'intérêt. L'Office américain des statistiques a fait état d'une inflation mensuelle de 0,5% entre juin et juillet. C'est encore élevé, mais c'est inférieur à l'évolution du mois précédent qui était à 0,9%. Les économistes ont eu une confirmation que le pic d'inflation est passé et qu'un scénario d'apaisement progressif est possible. La crainte... Euh d'une intervention musclée de la Fed pour calmer l'emballement s'est ainsi atténuée pour le grand plaisir des marchés actions qui ont poursuivi leur avancée. Malgré l'actualité de la Banque Centrale, les indices ont paradoxalement moins souffert qu'en Europe lors de la troisième semaine d'août. Le bilan hebdomadaire reste négatif, même si les records signés en séance sont toujours très très proches. Les investisseurs ont privilégié la santé et la technologie aux dépens des secteurs plus cycliques signe que leur aversion au risque est montée d'un rang. Après une saison des publications de résultats d'entreprises euphoriques, la macroéconomie est venue cueillir à froid des investisseurs qui pensaient finir l'été en toute quiétude. Deux événements majeurs sont à signaler de ce point de vue. D'un côté la confirmation par la banque centrale américaine que la réflexion sur un allègement de ces mesures de soutien économique est bien engagée. La publication cette semaine de la teneur des débats de la Fed lors de la réunion tenue à la fin du mois de juillet a confirmé que les banquiers centraux américains sont désormais majoritairement enclins à réduire les rachats d'actifs, devant les progrès accomplis au niveau de la croissance économique et de l'emploi. Sauf dégradation majeure, une annonce devrait avoir lieu le 22 septembre à l'issue du comité de politique monétaire de rentrée de l'institution. La dernière semaine a démarré avec les indicateurs PMI flash d'août toujours scrutés de près par les investisseurs puisqu'ils sont de bons marqueurs de la dynamique économique future. Les directeurs d'achat sont toujours très optimistes, même si quelques inflexions sont apparues par rapport aux attentes positionnées à haut niveau.
0: Et Merci beaucoup Thibault pour ces explications très claires. Je vais maintenant laisser la parole à Paul. Alors moi, je vais
2: vous parler donc des marchés financiers en Asie et plus précisément en Chine. Donc la situation est en revanche très problématique là-bas. Le gouvernement poursuit sa campagne de recadrage du secteur privé. Ce sont donc des entreprises de soutien scolaire qui en font les frais. Ils ont donc dû se transformer en entité, en entité à but non lucratif. Euh, leur cours de bourse s'est effondré en quelques heures de plus de 90%, laissant donc s'évaporer plus de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Pour les investisseurs étrangers, donc largement investis sur ces entreprises, c'était le coup de trop, car depuis plusieurs mois, le gouvernement chinois n'a eu cesse d'attaquer ses champions nationaux du secteur privé, tels que Alibaba, Tessent ou Meituan. Et collectivement, ce sont donc des centaines de milliards de capitalisations boursières qui ont disparu. Les investisseurs internationaux commencent donc à comprendre que le président Xi Jinping veut réellement rompre avec la politique de libéralisation de son pays. Cette politique initiée de base par l'ancien secrétaire général du Parti communiste Deng Xiaoping dans les années 80 a en effet l'inconvénient d'engendrer malheureusement un trop grand nombre d'inégalités et de permettre une critique historique des fondations du Parti communiste chinois. Xi Jinping, qui a été marqué par la chute de l'URSS, veut donc éviter le même sort à son pays et cherche donc à reprendre en main l'économie de son pays en s'appuyant sur son aile gauche et à développer un modèle capitaliste chinois dirigé par l'État. Comme toujours, comme toujours l'idée est séduisante, mais elle est très risquée, car les systèmes économiques sont, très, sont des organismes très complexes qui s'accommodent très mal d'un pouvoir malheureusement trop centralisateur. S'il parviendra sans doute à réduire les inégalités à court terme de son pays, le peuple chinois risque en revanche, à moyen terme, de perdre une très grande partie de son efficacité économique et la confiance de ses partenaires étrangers. Donc Concernant l'économie asiatique, on peut donc parler d'un été agité, euh, car entre la progression du variant Delta et l'offensive réglementaire tous azimuts de la Chine, les bourses asiatiques sont à la peine depuis le 1er juillet. En effet, les indices sont au mieux tu sur place. On peut donc parler d'un été Mossad pour les places asiatiques. Depuis le 1er juillet, l'indice CSI 300 des bourses de Shanghai et de Shenzhen recule de près de 3,5% et le Nikkei à Tokyo se replie d'environ 3%. Euh, on peut également parler du Heng Seng de Hong Kong qui lui chute de près de 8% tandis que l'indice MSCI China plonge de plus de 13%. En dehors du Nikkei qui signe une maigre progression de plus de 1,62%, on observe ainsi un repli de 2 à 3% depuis le début de l'année sur les places asiatiques. Le MSCI China dégringole même de près de 14%, un contraste saisissant avec la, progr avec la progression pardon, des places américaines et européennes. On peut donc parler de Wall Street, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 qui volent de record en record et avancent de 15 à 18% depuis janvier. En Europe, l'Eurostox, 50, prend 18% et le DAX à Francfort, 15%. Le 40, lui, creuse l'écart avec un gain de
0: 23%. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve pour la prochaine analyse le mois prochain. Merci.